0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi vad ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången gästas jag av ingen mindre än Sheila Arnell. Hon är yoga- och meditationslärare med ett brinnande intresse för kvinnohälsa. Hon är också föreläsare och breathwork-lärare. Och nu även författare till boken De inre årstiderna. Hon har gått flera utbildningar både på studios och universitet och hon älskar att fördjupa sin kunskap och studera mer. Att kombinera övningar från olika grenar som traditionell tantra, bhakti yoga och ashtanga med andning och meditation är ofta vad som sker när hon undervisar. Och i det här avsnittet pratar vi mer om just de fyra inre årstiderna som alla kvinnor går igenom om och om och om igen under varje mänscykel. Mänscykeln går alltså att fördela i fyra olika faser och fint nog så representerar var och en av dem de fyra årstider som vi har här i Norden. Och Sheila kommer att berätta vilken del av mänscykeln som representerar vilken årstid och vad vi kan ge oss själva mer av under vardag årstid för att vi ska kunna leva fullt ut genom hela mänscykeln. Och sedan Sheila själv började leva efter den här kunskapen har hon fått en hälsosam och regelbunden mänscykel med färre hormonella symptom. Hon upplever även att hon är mer balanserad, har fler gladare dagar och generellt mer energi. Och vem vill inte ha allt det här? Genom att få en ökad förståelse för det cykliska livet och ge dig en större respekt och mer omsorg så kan vi lära oss att leva mer i medvind istället för i motvind. Och precis som Sheila själv säger i podden så handlar den här boken väldigt mycket om Ayurveda. Och det är någonting som vi såklart kommer tillbaka till om och om igen i det här samtalet. Jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet lika härligt, lärorikt och givande som jag gjorde. Vad vi idag? Ja, men
1: verkligen.
0: Jag tänkte på det också när jag såg dig. Ja. Till och med så man färg på skorna och fixerna.
1: Ja. Ja. birken eller beersa sandaler ja. och vita, lite vida braller.
0: Det, det var en sån dag idag. Ja, ja det är en verkligen. Sån dag. <laughs> Varmt välkommen till ayurveda Kila. Tack,
1: så kul att vara med.
0: Ja, jätteroligt, verkligen. Mm. Jag vill börja med att fråga dig på en gång. Vad har du för
1: relation till Ayurveda? En kärleksrelation. Mm. När jag kom i kontakt med Ayurveda på mina Faktiskt innan... Jag träffade en kvinna som var duktig på Ayurveda för länge, länge sedan. Innan jag ens riktigt kom i kontakt med yogan så mycket. Så det här var liksom 13 år sedan. Hon kunde liksom direkt berätta för mig vad jag skulle må bra av. Upplevde jag. I form av kost. Och varför jag blir så kall i form av kost också. Jag förstår ju att Ayurveda är mycket mer än bara kost. Men det, det, jag kom in i redan via kosten. Ja, vilket många gör. Ja. Det är ju ganska enkel ingång faktiskt. Jag att äter gör vi ju alla
0: varje dag. Ayurveda blir ju väldigt praktiskt när det mm. kommer till kosten. Ja.
1: ja, och då så blev jag liksom så himla trygg. Och så glad av att den här fullkomliga främlingen kunde förstå min kropp. Ja, just det. Så jag fick liksom väldigt stort förtroende för det. Och sen så kom, kom jag mer in i ayurvedan med yogan och meditation. Framförallt via yogan. Och har ju liksom haft det som en så här passion att få dela ayurveda som också är en syster tradition till, till mm. yoga. Mm. En, väldigt så här praktiskt tillämpbart tycker jag att ayurveda är visst. Så, så jag har en väldigt fin relation med Ayurveda. Jag tänker, alltså, Ayurveda påverkar varenda dag. Ja, det är så. Ja. Ja. Jag, absolut, jag försöker leva ett relativt ayurvediskt liv. Ja. Mm. Det försöker jag också göra. Ja. Alltså,
0: Ayurveda är ju en jättestor del av mitt liv. Men ibland tänker jag så här, Gud, om jag skulle träffa några av de här visa männen som liksom typ formulerad Ayurveda för fem år sedan. Ja. De skulle ju fråga mig- vad håller du på med? Ja, förmodligen. <laughs> för det, ja, förmodligen. För det är ju en utmaning upplever jag- att verkligen ja. leva reda fullt ut- ja. i det tempo vi har idag- och allt som liksom, ja, men, förväntas av- en och samhället mm. vi lever i. Så. Men jag, jag gör mitt bästa- med, med det jag kan och det jag har. Det och så. det är ju skillnad. Alltså det är ju det det som är det är därför jag fortsätter. För att det är skillnad.
1: Ja. Jag tänker ofta att- jag, när jag mår bra- har lättare att leva ayurvediskt.
0: Ja, men så är det för mig också. Ja, visst är och, det så. Och, så och är det väl... inte mår bra.
1: Eller när liksom jag känner mig lite stressad då är det lätt så här, alltså, lättare i fel. Men då, blir det, då hamnar jag lättare i eller snabbare i beslut som inte är ayurvediskt grundade. Mm.
0: Mm. När man egentligen behöver det som mest. Ja, exakt ja. så. Mm. Ja. Varför är det så, tror du?
1: Jag tror att vårt sam alltså som du, jag vill ju lite skylla lite, alltså på konstitutionen, mm. samhällsformen. Det är till exempel, är mycket svårare att dricka varmt vatten än att bara dricka kallt vatten. Mm. Det går ju snabbare att bara hälla upp kallt vatten i krönen och svepa ett glas kallt vatten. Mm. Men jag blir ju direkt liksom sval på hela insidan och lite orolig. Mm. Äh, men att dricka varmt vatten kräver ju att jag kokar upp vatten och sen medvetet väljer eh, en kopp istället för ett glas oftast. Jag brukar ju inte gilla att dricka varmt vatten i glas. Jag vet inte varför, jag är bara lite rädd för det. Och, men alltså det
0: är liksom ett steg till. Precis, det är ju så. Det kräver lite ansträngning ja. eh, att leva ayurvedis på det sättet. Det kräver, ja. det kräver lite effort. Och det är ju och framförallt med maten. Ja. Och, men precis, egentligen med det mesta... Det skulle jag säga, med mm. liksom livsstilsrutiner och sånt också. att Det kräver lite effort. Liksom. Mm. Den, den enkla vägen är ju sällan den hälsosammaste. Och det är ju när vi ja. kanske saknar lite energi, när vi är lite ur balans, som vi inte har, ja, vi har inte tillgång till energi, och vi är inte lika
1: klartänkta, mm. och då är det inte lika lätt att göra de här medvetna valen. fast mm. det är då vi egentligen behöver som mest. Mm. Verkligen. Och, och det finns ju, alltså, som du var inne på, en massa av de här ayurvediska ritualerna eller processerna eller med allt från att skrapa tungan till oil pulling och allt vad det finns. De sakerna är ju lite som du säger, man måste ha en rutin. Mm. Visst. Har du några ayurvediska rutiner idag då? Jag skrapar tungan. Mm. Det är väl liksom det jag verkligen gör dedikerat. Mm. Jag gör oil pulling ibland när man, ja, man tar olja munnen ja, och ja. slussar ut. runt ja. och spottar ut. Eh, i, jag har vid några tillfällen gjort som liksom en oljebehandling av kroppen. Eh, innan man gör yoga kan det vara uppskattat att liksom ha en olja som man masserar på kroppen. Just det. Um, det som vi kallar för abhyanga. Exakt. Mm. Mm. Varm oljemassage. Exakt. Mm.
0: Sen så... Och det här är absolut ingen liksom utfrågning. Utan det är nej. bara så här... Ja, men alltså, och sen håller jag mig...
1: Alltså sen, har jag väldigt så här knas. sen vet jag inte om det här är ayurvediskt eller om jag hittar på det. Men jag håller mig varm. Mm. Alltså till exempel när jag mens så binder jag eh, en skarf runt min livmoder. Ja. Går runt så Gud vad hemma. Ja, det är det bästa. Ja. Ibla, ibland har jag det... Under vanliga kläder. Mm. Som en liten så här... Alltså, tänker eh, En duk som man liksom sveper relativt hårt runt sin kropp. Mm. Jag, jag tycker om, om idén att vara hållen. Alltså, och att det liksom känns varmt mm. runt där. Mm. Eh, ibland så hemma kan jag liksom typ... Dra en vetekudde och sen så är typ en stor halsduk som jag så knyter fast. Ja. Så att jag liksom är helt inspärrad. Ja. Eh, och sen så är jag, om jag har ont i halsen så, eh, så sover jag ju med en scarf mm. runt halsen. Alltså mm. jag håller mig liksom varm ja, ja. runt om olika områden i kroppen. <här> och sen försöker jag att inte blotta halsen för mycket. Mm nu är det så exakt på håret de, de här veckorna, nu är det vi i början av september det är typ de sista veckorna jag kan gå så här mm. för sen kommer jag börja ha tröja och sen kommer jag börja ha halsduk mm. mycket yeah. mm. Ja.
0: Mm. ja värme är viktigt för mig också jag har ju också precis som du mycket vatten mm. i min mm. grundkonstruktion eh, och i, alltså i våras, alltså jag tror det mössade på mig till början av, alltså precis tills liksom skiftade och blev så här varmt alltså det ja. typ vi hade ju riktigt varmt upp i maj. Men framtid så har jag
1: liksom mössa. Men jag gillar att ha tröja och mössa. Tröja, mössa, halsduk. Ja. Det är nice. Det är nice. Det är nice. Ja. Och jag skulle säga att det är absolut ayurvediskt. Liksom ay
0: ayurvediskt är ju det här att, att lyssna in. Mm. Och känna efter vad behöver jag. Mm. Och om du vet mer att du är kall. Och det ger någon typ av osjön känsla dig. Så behöver du
1: mer värme. Mm. Och det är vad du ger dig. Mm. Så det är absolut. Mm. Verkligen. Sen anpassar jag också min... Yog, både yoga praktik och meditationspraktik och även pranayama efter min konstitution. Mm. Så till exempel så eh, szitali och skickari, de gör jag inte ens. Nej, alltså för det de är väldigt kylande, kylande sämningar. Jag kan typ inte ens visa dem. man tvingar nästan Magnus att visa dem. Ja, just det. För det jag är så jobbigt. Ja. Jag gjorde det på min yogalärutbildning. Då blev jag kall i dagar. Och det var så. Alltså, så. Bara att jag gjorde en litet varm ja. Jag sa det till <laughs> henne. det fryser inte Det är ja. så spännande att man kan vara så lätt påverkad. Ja. Och jag tycker också
0: att det är fint att du är så intuitiv med det. För jag tror att det är många som gör det och sen inte riktigt noterar. Nej. Eller, typ, eller kopplar Men Gud, jag gjorde
1: Chitalipranayam. Mm, mm, och nu är jag jättefrusen mm, i två dagar. Mm. Nej, det går inte. Ja, och jag tror att såhär, det, det är ju en blessing and a curse. Liksom. Mm. Det, jag gjorde ett såhär, misstag. Alltså, jag levde icke-ajurvediskt under tiden jag skrev min eh, bok. Eller, I början av det gjorde jag det. Men sen så kom jag in från typ mars för året till maj. Så blev jag en liten rebell. Jag blir det ibland. Mm. Att jag blir så här: fan, varför ska jag hålla på så här? Kan inte jag vara som de andra barnen typ? Varför kan inte jag äta kalla salader och mm. dricka kaffe? Ja. För det är nice. Ja. Alltså, så här, jag vill också. <laughs> Och då gjorde jag det. Så jag drack i och för sig så mycket kaffe. För det kan jag inte hantera. Men jag, drack, jag åt kalla sallader. Mm. Och drack typ juice. Och ibland så drack jag Coca-Cola mm. Så här bubbligt, och kall, alltså bubbligt mm. kallt. Det finns mm. ju inte något värre. Mm. Um, och det blev jag blev dålig av mm. det. Jättedålig. Alltså och då, då tänker jag folk undrar så här. Vad är dålig? Att alltså, jag blev... Jag hamnar i obalans med min mage. Och jag hamnar i obalans också med min lever. Alltså min kropp kan inte riktigt rena och hantera. När jag äter kall mat. Det är som att jag får en stagnation i hela kroppen. Ja. Och det kunde jag se på min tunga. Att mm. så här, nu står allt still. Mm. Allt. Och det är för att jag behöver varm... Tung, oljig mat. Mm. För att värma min liksom kalla kropp. Mm. Mm. Aha. <laughs> och också för att göra mig, mitt sinne mjukt. Alltså så ser jag det. Att liksom hårt. Det är kallt, kallt och hård mat. Hur så här fin och nyttig den är. Gör mig typ kantig i huvudet. Mm. Boxig. Jag blir så mycket gladare av att äta så här tajgryta. Ja. Eller inget mat. <laughs> ja. eller, eller bara en vanlig gryta, eller en soppa, eller ja. vad, alltså vad som helst.
0: Allting är. hänger ihop. Alltså det, det är ju så. Allting mm. är sammankopplat. Mm. Så vad vi äter påverkar oss i allra högsta grad, liksom psykiskt också.
1: Ja, absolut. Men känner du också igen det här fyrkantiga att du blir typ så här rigid? Um, ja, vet.
0: Nej. Nej inte direkt, men det är ju också så, alltså, även om alltså, vi kan ha 500 personer framför oss som är vata, pre vata mm. Alla är ju unika individer mm. ändå. Sen finns ju likheter bland mm. dem, men alla är helt unika. Mm. Men mig... Jag har ju också haft perioder där jag varit lite rebell på mm. det sättet. Mm. och liksom såhär, Nej, nu kör jag liksom raw food här nu. Mm. För att, såhär, jag ser ju att andra verkar må bra det verkar på det. Eller hur? Varför mm. kan inte jag? Och jag läser ju om att det är nyttigt Man vill också. ju strimla råa grönsaker. Mm. Ja, och typ dricka råa och kombucha, typ. celleri, juice och ja, och, ja. Spenat och I don't know, smoothies och så vidare. Mm. Um, men jag upplever inte att jag blev fyrkantig. Jag blir mer så att jag håller på att flyga iväg. Mm. Utan jag liksom tappar bort saker, mm -hmm. tappar bort mig själv, glömmer bort vart jag parkerar bilen och bara så här, känner att jag har noll koll och är typ skakig som ett litet asplöv.
1: Det, där hamnar jag då. Kan vara intressant. Ja. Jag blir bara odynamisk och ja. äh, låst i tanka. Alltså, så här, ja. Nej. Mm. Spännande. <laughs> ja
0: men visst, verkligen. Um, och vi sitter ju här i, idag för att du har ju skrivit en bok.
1: Ja som du ja. dessutom har läst. Ja
0: det är klart jag har. Alltså det, vi kommer ju prata om den nu. Mm. Eh, det är en fantastisk bok. Mm. Alltså jag är så glad att du har skrivit den. Ja. Jag är så glad att jag har fått läsa den. Och ja. jag hoppas verkligen att
1: den, att den verkligen verkligen kommer, kommer spridas. Vad fint. Vad glad jag blir. Jag, mm. jag är jätteglad att du har läst den. De som har läst den tycker eller många har tyckt om den mm. hittills. Jag tror bara att problemet med boken som jag ser är att folk kanske tänker att de redan att de inte så här vill göra en stor grej av deras mäncykel. Och det gör mig så här lite irriterad och lite ledsen på typ alla sätt. För att det blir så, kon det så konstigt att bara tro att mäncykeln är så här, jag har bl nu blöder jag, nu blöder jag inte. Och mm. säger mår okej. Okay. Mm. Men vad menar du med stor grej? Att det är liksom hur, hur, hur vi lever. Jag tror att om man vill göra en bra grej för sin hälsa så är det att förstå sin kropp. Mm. Och för att förstå sin kropp, om man tycker om hälsa, så är det liksom av den största vikt att man har koll på sin menscykel, mm. var man är i sin cykel, hur man mår under sin menscykel hur det, det skiftar vad man har för styrkor, svagheter möjligen eller liksom motvind, medvind mm. um, för jag tror att man som kvinna kan leva fullt ut i alla delar av sin cykel mm. när man förstår att man har olika delar av en cykel. Mm. Förstår du vad jag är ute efter? Ja men absolut. och Det som blir är ju att vi inte är vana vid att prata om mens och menscykeln som ett, som ett tecken på hälsa. Det är det första problemet. Att ha en, att ha en mens. En fungerande mens när man är förtil. Och inte bara eh, blödning när man är ett För det är inte mens. Nej. Mm. Eh, det är det är liksom viktigt för kroppen av massa olika anledningar vi behöver menstruera mm, mm. Eh, och sen är det verkligen ett tecken på att allting funkar exakt, det är ju det ah. det är ett hälsotecken och sen är det också en så, jag tycker är så otroligt kvinnligt och så kraftfullt och som jag tror att jag skrev i boken, som en liten död och som en Återfödelse. Mm. Alltså att det, det verkligen är um, cykliskt. Ja, mm,
0: exakt. Det är det. Cykliskt. Ja, um, din bok heter ju De inre årstiderna. Mm. Um, och nu har ju du precis berättat lite grann vad den handlar om. Mm. Tänk om det är någon som lyssnar som inte riktigt har koll på det. Så det handlar ju om amen, alltså, det cykliska livet som en kvinna har, men mm. uh, cykeln och Ja, men hur vi kan ta hand om oss själva genom det. Och som du sa, leva fullt ut i alla inre årstider. Mm. Um, så det är väl om vad den handlar om. För jag har hört dig prata lite i andra poddar om den här boken också. Och jag läste den mm. liksom följt i nu. Så det är vad den handlar om liksom, om man ska beskriva kanske rent typ, praktiskt vad den mm. handlar om. Men jag tror också att du har någon typ av djupare mening också. Mm. Som jag <laughs> frågar dig, typ vad handlar den om egentligen? Vad skulle du
1: säga då? Och hur intressant. Jag tror att den handlar egentligen om hur det är att vara kvinna. Eh, och hur det är att må. Alltså hur, hur vi kan må så otroligt olika. Och hur för så, som kvinna är vi cykliska varelser. Och det jag, jag gillar ju att prata om det, så här, det maskulina och det feminina och är att få möjlighet att vara i ett flöde och förstå kraften av flödet. Och varför vi tillsammans kan flöda på olika sätt. Och i, liksom i, i det förlängningen också hur vi får vara mer feminina. Det mm. är ju verkligen en, en djup rotad tro. För det som jag tror att samhället gör till oss är att vi bara är så mycket i det maskulina hela tiden mm. Vi har en nu bild av att Varje dag ska vi lika dagen Att vi ska träna på samma sätt Vi ska äta råkostsallad Och dricka celler varje dag Förutom på helgen Då ska vi minst an dricka super mycket alkohol Och äta chips Och det är också okej okay. Men vi mår inte så bra av det här mm. eh, Ständiga Raka linjen Utan vi är inte sådana Som individer i vår grund. Och jag själv har kämpat emot det så länge. Liksom. Um,
0: du har kämpat emot den här liksom, naturliga.
1: Det flödet feminina flödet. Ja, absolut. Mm. Mm. Verkligen. Mm.
0: Och, och varför gjorde du det?
1: För jag, man har inte lärt sig någonting annat. Utan jag mm. fick lära mig tidigt så här: män och kvinnor likadana förutom att tjära mens. Mm. Vilket Precis. är typ den största längden Exakt, med betoning på liksom, no, blöden några dagar. Ja. Inte kvinnor
0: har en mäns cykel. Nej, utan, utan så här, män, ja. tjejer blöder ett tag, ja. Det är
1: synd, men vi kan föda barn så det är bra. Alltså ja, det är så konstigt. Det. Mm. Um, och det är ju så här, jag tror min rädsla för att man inte ska bli feminister. Men jag tror att feminismen också kan få en sån djup förankring i att förstå skillnaden mellan män och kvinnor. och Bara för att vi är olika betyder ju inte att vi ska respektera och tolerera att bli behandlade på olika sätt eller få olika löner för samma insats i mm. arbete och så vidare. Mm. Så jag är helt emot det. Men jag är väldigt för att differentiera oss. För jag tror väldigt mycket på det. Mm. Jag tror på... Det maskulina och det feminina som en dans hela tiden. Och att i alla människor finns det maskulin energi och feminin energi. Och yin och yang. Alltså mm. så här: en, en balans som vi hela tiden behöver vara i. Mm. Där vissa är mer naturligt lagda åt någonting. Som att många kvinnor har mer ett behov av feminin energi där den får dominans än män till mm. exempel. Sen mm. finns det alltid undantag.
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: För när jag, när jag läste din bok så mm. kände jag ju också att, så här, att den här handlar ju ja men, primärt om liksom männs psyken. Och liksom att verkligen ta hand om sig själv och lyssna in och mm. leva fullt ut i varje årstid. Mm. Men det handlar också om att, liksom, om att det finns en liten avsaknad av respekt för det kvinnliga det psykliska mm. livet i samhället.
1: Ja, det är enorm och den kämpar jag mycket mer nu för att för jag, ville typ, jag hade velat säga till alla så här... Läs boken för fan. För du håller på att bli utbränd. Mm. Så. Men det får man inte säga. Eller så här. Läs boken för du tror att du är så hälsosam. Men det, jag tycker du känns sjukt ohälsosam. Mm. Det får man inte heller säga. Eller typ till alla mina vänner som har ångest. Och oro. Och oroas över skitsaker. Och ältar. Och fastnar. Läs boken. Mm. För du... Känner inte dig själv. Men det får man inte heller säga. Alltså så, det finns så många så här. En, en, nu är jag för övrigt exakt när vi har den här podden. Så jag ska typ få män snart. Så jag är typ. Och jag är, eller inte typ. Jag ska få män som typ två dagar. Och jag har lite PMS-ilska. Jag orkar ja. typ inte sugarcoat <laughs> shit. Det är bra. Jag gillar ja, jag är det. Ingen så här östrogen, <laughs> mitt östrogen är kaos. Östrogen gör oss väldigt så här, tillgängliga och följsamma. Ja. Och medgörliga. Mm. Och nu har jag inget av det. Mm. <laughs> så då blir det lite så här. Men, men det jag tror att man vill förmedla, jag vill förmedla hälsa och närvaro och en förståelse för kvinnokroppen i ljus av att leva cykliskt. Mm. Som är tyvärr relativt ovanligt idag. Jag tror att många inte riktigt är så vanar vi att tänka på kroppen ur den hälsoaspekten. Som Ayurvedan. Att så här, Ayurveda är en tusenårig läkekonst som man bara ändå inte riktigt fattar. För att, för att man aldrig lärt sig att tänka på hälsa. Vad då varm mat? Vad fan har det med saken göra? Mm. Alla vet väl att näringsinnehållet är det som är viktigt. Men det, det är som det här att vi inte kan förklara att varför är det mycket mer hälsosamt att äta en middag i en familj tillsammans än att alla äter på sitt hörn med en Ipad. Mm. Det, är så här, det är svårt att förklara det. Men det är, det är mänskligt. Så vi, vi förstår det ändå till slut. Ja, att så här, det är klart att det är bättre.
0: ja, ja och Jag tänkte just det att varför, varför kändes det... Nu har du kanske sagt det lite grann. Men varför, varför ville du skriva den här boken?
1: Det är ett så... Jag har aldrig drömt om att bli författare. Jag är inte en, det här är inte en... Ni låter kanske provocerande för folk. Jag har inte haft en sån här innerlig dröm om det här. Snarare tvärtom. Jag tyckte att författare är lite så här, Vill bara prata om sin bok. tråkigt. Ehm... Um, men det är klart man
0: vill när man har skrivit en bok, tänker jag. Det är väl klart du vill prata om din bok nu också. Jag menar, det är någonting man brinner för. Liksom. Ja, men och nu vill jag ju det. Man, men jag, man gör men jag tyckte då. nog tidigare ja.
1: att väldigt många författare väl gärna ville bara okay. prata om ja. sitt. Liksom. Okay. Men nu, nu är jag där och likadant. <laughs> men det jag, det, det jag tror är att det var så himla grundläggande och avgörande för hur jag själv ser på min kropp och min hälsa och vad, mm. vad som är... Välmående för mig. Och jag kände så här... Det här måste jag tillgängliggöra om jag kan. Eh, för att jag själv blev helt tagen av att förstå och lära mig hur psyken funkar, både rent liksom biologiskt men också framförallt emotionellt. Alltså när jag började förstå det och sätta ihop ett och ett och bara, ha det här... Men gud, jag är inte dålig för att jag inte orkar träna nu. Utan mm. jag har inte hormonell backning i min kropp för att orka det här just nu. Och det hjälper ändå inte mig rent muskelmässigt. Och jag har inga happy hormones just nu. Så det är inte konstigt att jag mår så här. Ah, för att jag ska må bättre i den här fasen så är det mycket bättre för mig att så här, göra någonting som jag tycker om och... Och gå ut och ta en lång promenad i skogen eller så här, skriva någonting eller lyssna på jättebra musik Jättehögt. Mm. Det är typ mer läkande för mig just mm. nu mm. än att gå och yoga erstanga yoga eller mm. än att gå till gymmet mm. eller än att framför ha tankar om att jag är dålig för att jag inte levererar som jag gjorde för en vecka sedan. Just det. Så här fan jag vill vara en sån som gör det här varje dag. Men jag kan inte det. Nej. Och varför vi har en tro på att vi ska kunna göra så att man saker
0: hela tiden är ju återigen den här obalansen mellan det feminina och maskulin mm. i vårt samhälle. Mm. Eller hur? Verkligen.
1: Mm. Och att vi... Allt är ju gjort för män. Mm. Alltså allt är gjort för män. Alla dieter, alla tränings... Alltså allt, till och med fastan till väldigt lång utsträckning är gjort och studerat på för män. Yep. Så vi går ju runt och tror att så här att äta på det här sättet är bra för oss. Precis, om senaste för att forskning. Vilka hälso trender är ja. bra för alla? Ja.
0: Menars ayurveda säger det beror på. Exakt. <laughs>
1: ja. Men framförallt så är det ingen som har gjort någon forskning på kvinnor. Nej, exakt. Så det är, skriver det. du om i din bok också. Ja. Vilket så det är så därför.
0: ja, jag bara, jag har skrivit ner ett äh, jag men, typ ett citat från din bok på att tala ja. om det. Oh, Och fin. just det här att för jag tycker att det är väldigt äh, ja, men, intressant och det är så bra att du eh, och fler liksom tar upp det här och lyfter det mer och mm. mer. För jag tror verkligen på eh, men att den här obalansen mellan maskulin och feminin samhället det påverkar oss mer än vad vi många tror egentligen. Mm. Eh, och eh, ett exempel som du har skrivit då. Eh, så här du skriver i din bok. Mm. Ett exempel på detta är att det görs fem gånger så många fler studier kring, kring mäns impotens mm. jämfört med PMS. Mm. Fem gånger fler studier på mäns impotens än vad på PMS. Detta trots att cirka 90% av alla kvinnor lider av någon form av PMS. Medan bara 19% av alla män drabbas av någon form av impotens. Mm. Om det inte det är, mindre. det är obalans. Liksom det är så ja.
1: det är så skevt. Och också så här, mäns impotens. Du ju.
0: Hur stort problem nej, är men, det egentligen? Och det är ju ja, nej, det blir 19% som, kontra 90%. Ja, alltså, nej, det är ju
1: som galen, som, alltså det är så galet. Men där är det ju så här... Man blir lite cynisk när man börjar tänka så här. För då blir det ju så här, pengar, forskning, icke-jämställdhet. Vad är kvinnor värda? Hur ser mm. man på kvinnor i samhället? Ja. Och jag har också läst. Hur ser kvinnor på kvinnor? Hur ser män på kvinnor? och ja,
0: precis. Jag har också ähm, läst och hört att det är, man forskar mycket på män av den anledningen att det är svårt att forska på kvinnor för Exakt. att vi är cykliska. Mm. Så att ge kvinnor en typ av ny medicin eller behandlingsform mm. Det är svårt att tracka för att man kommer ta emot behandlingen på ett sätt beroende på var du är i cykeln.
1: Ja och det där är så deppigt för att jag läste om kvinnor som får medicin diabetesmedicin. Att det är så otroligt olika resultat beroende på var de är i sin cykel vad de får för utslag när de mäter. Att de, flera kvinnor får fel medicin. För att man inte ens orkar bry sig om vad de är i sin menscykel. Så att, ja, absolut. Män är enklare rent hormonellt. Alltså, verkligen. Alltså det här känns som ett jättestort ämne
0: som man ja, skulle kunna prata ja, om i ja, många, många timmar. Ja. Alltså verkligen, ja. Men det är bara, jag tycker att det är väldigt... Jag läser det bara känner att det är värdefullt mm. att, du, att du har lyft det här i din bok. Så Tack. hoppas vi att liksom fler um, ja, men jobbar vidare på det. Så mm. får vi se liksom vart det leder oss. Mm. Men jag tror också som du sa, du har ju vänner som liksom upplever ångest och oro mm. och liksom olika typer av obalanser. Och det är dels för att de in, du upplever att de inte riktigt lever cykliskt. Och mm. varför man gör det är för att man inte är ja, fullt respekterar. respekterar den liksom det, det kvinnliga, det cykliska, utan mer går på det som är linjärt och maskulint som vårt samhälle är
1: liksom utformat efter. Det finns ett begrepp som heter body literacy. som jag också har skrivit lite om i boken som egentligen, illiterist är ju icke-läskunskap, att du inte kan läsa. Och att inte kunna läsa kroppen då. Och det är ju det som jag tror väldigt många lider av idag. Att de inte förstår sin kroppssignaler, att de inte hör sin kropp. Mm. Och att inte höra sin kropp är man inte ensam om, utan det är jättevanligt. Jag tror att det är rätt svårt. Jag tror att det kräver år av inlyssnande och ett djupt lyssnande ett så här vis lyssnande till sin visdom vilket låter lite flummigt och det är det också men ändå rätt liksom och det, det är ju en grundläggande problematik vi har för det som händer typ från det att vi är små är att vi får lära oss att dämpa våra känslor så man blir ledsen när man blir lämnad på förskolan av sin mamma och pappa. Och sen så istället för att få så här: förstå att du är ledsen. Så är det så här, du behöver inte vara ledsen. Det är ingen fara. Nu är du ju här. Nu ska vi hitta på det här. Kom, lek. Så man lär ju sig snabbt att det man känner är fel. Mm. Och nu vet jag inte ge alla förskoliga föräldrar dåligt samvete. Varsågod och fortsätt lämna era barn på förskolan. Och det, De kommer förmodligen inte ta någon bli liksom otrygga och, och må dåligt av det. Jag har också lämnat barn på förskolan. Men jag tror bara att det vi får lära oss tidigt är att det kroppen signalerar inte riktigt stämmer. Just det. Um, och när vi sen flera år senare har... Ja, inte lyssnat under lång tid så kan det vara svårt att lyssna och hitta sitt lyssnande igen mm. och det är därför boken mycket försöker guida oss i att lyssna att så här, vad kan vi lyssna efter här, vad kan finnas här vad sägs det här i din kropp hur vet jag det jag har gjort jättemycket skrivövningar. Och, jag vet,
0: ja. Och jag, jag älskar det. Ja, alltså När kul. jag läste så kände jag verkligen att- så här, ja, men det bidrog verkligen till mig. Ja. Jag det, för jag älskar de här reflektionsdelarna. Ja, vad kul. Som man leds in i. Mm. Att verkligen så här, ja, men att, att stanna upp- att tänka efter och känna mm. in. För det är ju faktiskt en stor del- mm. av det som vi behöver för att ens kunna finna- sin egen väg till balans. Ja. Om vi inte ger oss tid för det- då kan vi ju inte riktigt lära känna oss själva Nej. och veta vad vi egentligen behöver. Nej. Så det är ju ja men som du sa, kanske låter lite flummigt, men det är mm. ju liksom din inre visdom är ju din största vägvisare. Mm. Och den är svår att få kontakt med om du bara liksom springer på och är konstant i rörelse och inte stannar upp och liksom reflekterar och ställer frågor till dig själv. Eller ta hjälp av din bok mm. för att liksom få mm. frågor att ställa till en och sen stanna upp och faktiskt, faktiskt ge sig tid att
1: reflektera kring det. Allt går så himla fort Man låter som en liten tant ibland jag Har du tänkt på det när man pratar om Ayurveda Och meditation och yoga Man blir lite så här. Nu går det snabbt igen mm. Men det, det gör det alltså så här, Allting går så fort mm. Jag tänkte på det jag, när vi, Exakt innan vi skulle podda Så satt jag hade en väldigt så här, extremt produktiv Morgon på min mejl och det var väldigt tillfredsställande att så här få en massa saker gjort. Men det gjorde också att jag liksom kom upp väldigt mycket i tempo. Och så. Här, då hör inte jag mig själv alls. Och jag jobbar jättemycket med det liksom mig själv. Och det, det är lite det exakt som du säger. att så här, Man behöver bli uttråkad. Man behöver vara still. Man behöver göra ingenting. Och väldigt många människor är väldigt, väldigt, eh, har väldigt mycket problem med det idag. Jag har flera av mina elever som, som säger att de har svårt att somna utan att lyssna på någonting. Och det tycker jag känns jättebra att de är medvetna om det. Att de, vad de behöver. Men det är också en väldigt stor sorg i att inte kunna vara i sin egna kropp. För du bor ju där
0: ja visst
1: ja. Mm. Så det är svårt mm. Men att vara still Och att eh, Börja tänka på Vad du tänker på
0: mm, precis. Och återigen tänka att det handlar om en balans så det är mm. inte som att du och jag sitter här och promotar Att man ska vara där hela tiden Nej. Utan som du som hade din produktiva morgon mm. Jättehärligt att få mm. känna den energin Och få saker gjort mm. Och så behöver vi hämta hem oss lite grann mm. Liksom någon gång under dagen. Så att vi inte ja. bara är i det och vi ska heller inte bara vara i stillhet och bara sitta och Nej. reflektera, liksom, för då får vi ingenting
1: gjort. Jag tror de som typ känner mig vet att jag är väl inte alls bara, alltså jag är väldigt all over the place och gör väldigt mycket saker och mm. följer väldigt mycket med och tycker det är väldigt kul och mm. Det är ibland straffar jag sig när jag inte har lyssnat. Eller, alltså så att det... Just det. Och det ja. är också... Jag vill ändå... Det är inget så här... Det är ingen, jag tänkte säga Santa Maria. Det är roligt. Jag är ingen så här... Ett helgon. Santa Maria är <laughs> så perfekt. Sponsrad av ja. Santa Maria. Nej, men, men... Jag är liksom inget helgon. Och det, nu känner inte jag dig. Men jag tror inte heller att du är det.
0: Nej, det skulle jag inte säga.
1: Nej, Nej. och det är ändå... Så det kanske kan ge folk lite hopp att man måste inte vara på något visst sätt för mm. att börja försöka leva ett cykliskt liv. Nej,
0: exakt. Eller hur? Verkligen, börja där du är. Ja. med Det du har. Ja. Oavsett hur mycket
1: Börja du har fram tränat. nästa du har mens. Ja, men precis. För då kommer det ju komma mm. blod. Mm. Och då är man, vet man ju det. Och sen så får man liksom kartlägga sig vidare därifrån. Visst. Ja. Bra, bra tips.
0: Vad har du själv upplevt för skillnader som du började leva mer efter din cykel?
1: Mm. Liksom, hur såg livet ut innan och hur det ser ut nu? Innan körde jag väldigt mycket på. Jag hade också väldigt långa cykler. Eh, väldigt oregelbundna, långa. Jag trodde det var normalt att ha så här 46 dagar mellan menstruationerna. Mm. Alla, alla jag sa det till var så här. Gud var skönt. Och jag bara. Ja, oh, eller inte. Så det känns ju som när jag väl blöder känns det som att jag ska ramla ur min kropp. Mm. Alltså allt föll ut typ. Och det var jättetraumat, jobbigt och ont och hemskt. Och folk i din här tänkte att det var skönt för att du inte behövde blöda lika ofta. Ja, exakt. Det, ja. Gud var skönt. Då hade inte du med så här, Jag har med en fjärde vecka, det är jag för sjätte vecka. Gud mm. Alltså man var nej. Det. Ja, ja. Okay. Um, återigen, regelbunden menscykel är ett hälsotecken. Så, det var liksom, så hälsosamt ja. att ha det. Och menscykeln ska inte vara för kort och den ska inte vara för lång. Alltså den ska inte vara 46 år, det är mm. inte normalt. det är en Så obalans.
0: var ju liksom hälso, en hälsosam?
1: Alltså 25 till 35 i överkant. Så, alltså verkligen inte, det är inte alls toppen. Um, men sen allmänt säger jag mycket mer. Jag är bättre på att vara där jag är. Jag är bättre på att ta vara på när jag är kreativ, när jag, när jag är liksom, alltså när jag kan skapa mycket saker. När jag kan komma på många bra idéer. Jag är bättre att ta vara på alla fördelar som alla delar av min cykel har. Eh, så att jag kan verkligen planera mitt arbete och mitt liv Mycket utifrån min mönscykel min Som eh, säger jag Och sen har jag planerat lite dåligt nu kommer jag på. <haha> Egentligen så vi ska ha en stor ett stort event på torsdag och då ska jag ha mens. och egentligen brukar inte jag göra såna grejer när jag har mens mm. men nu är det fyra lärare så man kunde inte styra hela, mm. alla utifrån min mens det. Mm. men annars <laughs> så brukar ibland får man <laughs> följa med ja. men ofta alltså, största skillnaden är att jag mår bättre överlag jag känner mig mindre p-mässig PM jag har ett mycket jämnare mående jag har mycket mer njut i mitt liv i form av att jag är gladare för att mina hormoner mår bättre så att jag har många fler gladare dagar mm. för att jag lever med mig själv istället för mot mig själv jag har mycket mindre eh, självkritik mycket snällare mot mig själv för att jag respekterar min kropp och jag har också mycket mer så här riktigt bra, super effektiva dagar för att jag vet när jag har dem och jag kan verkligen maxa då. då kan jag verkligen passa på att jobba så här 150 procent, alltså så mycket, för att jag bara nu orkar jag det. Mm. jag har så mycket bra energi nu ja. och mycket mera att jag liksom får vara vara i det jag är i Så jag effektiviserar när jag kan det Och sen så går jag hem När jag inte har en bra dag Du vet, istället för, förut var jag så här. Ah, man kan inte ha en dålig dag det Ska man typ försöka vända det Med någon jävla mindset-grej mm. Mind over matter, nu mm. åker vi jag, ja. jag klarar det här En positiv <laughs> grej till typ. Nu är jag så ja ah, Eller det mest positiva jag kan göra nu är ett djup Den här dagen Ska jag inte göra de här sakerna på? Uppenbarligen. För att allting går emot mig. Jag kanske ska vila. Mm. Mm. Och, då blir, och den bilan blir asnaj så då är jag också rätt glad. Ja. Så då blir det bra. Ja. Uh, alltså bara det du säger. Att du har liksom, att du
0: är fler glada dagar.
1: Ja. Alltså. Jag mår bättre. Jag är en ja. gladare person. Ja. Jag har liksom mer... Men också så att jag förstår, jag gillar att förstå så här det kvinnliga i form av sug och lust och intresse. För vi har verkligen en solig sida av psyken. När vi kan ge oss själva till andra människor. Mm. där man, Och inte bara så här sexuellt, men sexuellt absolut också. Men där jag kan, få så här, jag kan vara intresserad av den och den. Jag kan lyssna på dem jätte bra, jag kan fråga bra frågor jag kan liksom prova nya grejer göra, var härlig mm. och sen så kan jag gå fullt in i så här den skugga sidan jag behöver inte vara härlig, mm. hejdå ja. hur skönt
0: ja. och inte tycka då att det liksom är dåligt eller varför kan jag inte varför är det inte som för två veckor sedan utan Nej. bara fullt ut bara förståelse ja. för det
1: Ja. Och så jag tycker också min kommunikation med min man är mycket bättre. Alltså så här kring var jag är och hur jag mår och vad jag behöver. Och där vi tillsammans liksom har löst... Jag menar jag har så inte det... Det är inte som en vanlig dag. För det är inte en vanlig dag för mig. För då jag har jag inte alls lika mycket energi att göra det. Som jag brukar göra en vanlig dag. Mm. Eller oftast. Liksom.
0: Gud det känner jag igen mig jättemycket. Ja. Absolut. Alltså verkligen. Jag har också levt mycket mycket mer efter liksom, min cykel de senaste åren. Mm. Och känner att ju mer jag gör det. Och jag har fortfarande jättemycket kvar att lära och lära känna mig själv mm. i det. Men Kul. ju mer jag gör det. Jag också, alltså det finns. Det finns ju liksom ingen förlust i det känner jag. Nej. Men Det finns bara vinning. I mm. att liksom komma närmare sig själv och känna in. Och. Men lär känna sig själv utifrån de här fyra inre årstiderna. Ja, mm. Verkligen. Mm. verkligen.
1: Mm.
0: Och jag älskar att Ayurveda får ta lite plats i din ja. bok också. Ja, den är ja.
1: lite där. Du skriver... Jag tycker att hela upplägget med fyra årstider är väldigt ayurvediskt.
0: Exakt, alltså egentligen ja. så kan man säga att det här är en bok ja, om Ayurveda. Ja, det är typ en modern ayurvedisk bok. Ja, verkligen. Ja. Men på ett ställe så har du skrivit lite mer om Ayurveda. Mm. Då har du skrivit så här att stress, trauma och relationer i livet anses kunna vara, eller kunna påverka vår hormonella balans men även kroppens matsmältningsfunktion. Mm. Så stress, trauma och relationer som liksom påverkas negativt påverkar vår hormonella balans och matsmältningen. Och denna kallas för agni. Mm. Som är ett annat uttryck för eld och kraft. Mm. Så matsmältningselden är den inre elden. Och den anses vara grundläggande för kvinnors hormonella balans. Mm. Och idag vet vi att det faktiskt hänger oss, hänger ihop. Det här med din agni och hormonell balans. Mm. Så låt oss tillsammans tända den inre elden. Mm. Det tyckte jag var så fint. Jag var... Och jag läste det och bara... Ja, ja, absolut. Uh. <laughs> så är det ju. Uh. Alltså grunden till...
1: Hälsta, Mycket typ. hälsa mm.
0: är din agni mm. och även din menscykel. Mm. Jag tycker det är så återigen intressant mm. och fascinerande att liksom allting hänger ihop. Har man liksom olika typer av symptom eller oregelbundna menscykel eller obalans i relaterat till menscykeln det så ändå...
1: kolla på din agni också.
0: Mm. Ja. Eller börja där kanske man ska säga. Alltså
1: verkligen börja där. Plus att hormoner är ju väldigt... Alltså, om man ska vara så här: vi har pratat om det mjuka och det fina. I boken handlar också lite om kost och hur man så kopplar kost till mänscykeln. Och lite om hur man tränar och hur man liksom hur man, hur man lever verkligen i synk. Men, men tyvärr är det så här: har du jättedåliga dåliga kostvanor i form av. Både att du inte äter kanske hela rena produkter. Kanske mycket halvfabrikat. Och sen hur du äter dem. Exakt. Att du kanske äter dem framför en skärm. Om man gör det så, så finns det allt hopp om att förändra det här. Och att det blir bra. Men, och jag tänker också så här. Eller man har förvana att typ äta eh, tide. oregelbundna ja. tider.
0: Antingen så oftare. Eller mer än vad din agne egentligen klarar uh, uh. av. Eller att du äter inte så ofta som uh. din agne hade behövt. Uh. Det skapar också en obalans i din agne. Uh. Och kan absolut påverka din mänscykel. För många
1: kvinnor tror jag. Om man ska dra alla över en kan. Vilket man inte ska. Men vi pratar. Är att vi äter. Vi tror att vi äter tillräckligt mycket. Och sen gör vi inte det. Mm. För vi har kanske en plan av att gå ner lite vikt. Eller vara på ett visst sätt eller kanske socialt inte vågar sen ska man absolut inte överäta men att äta hela rena livsmedel tills du blir mätt det är en bra sen, början ja, sen som, i som jag själv tänker så mättnad är också lite så här ett problem för vi tror att mätt är att vara proppmätt, det är inte alls det utan att vara tillfredsställd ehm mm. um, men, men verkligen, alltså vi, man kommer inte runt hormonell hälsa utan att komma till kost. Mm. Alltså, I magen så skapas och hjälps många hormoner att bildas genom tarmfloran. Så att, att ha en liksom välmående tarmflora aka en stark agni som man typ egentligen skulle kunna översätta dem till ish, är helt avgörande och att verkligen känna vad din kropp behöver alltså vad din eld behöver för att inte slockna eller för att vara stabil inte svaja för mycket heller är ju det vi letar efter
0: verkligen och om du lyssnar på det här och inte riktigt mm. koll på vad din agni ja, vad det bra. är bra så finns det över 50 avsnitt av ayurveda podden så, så du kan bra. Lyssna, på. <laughs> lyssna på dem men verkligen vi pratar om agni och, kanske inte i alla avsnitt Men vi återkommer till det om och om, om igen för det Men det är svårt att ha mycket. ett
1: samtal Om en person utan att prata om Agni mm. Alltså Agni är ju Avgörande mm. Mm, verkligen. Tänker du ofta på din eld i din kropp Rent eldigt Absolut ja, Jag med. Alltså jag checkar in med min Agni
0: flera gånger om dagen Det är typ det första jag gör när jag vaknar Hur gör du det? Uh, känner efter liksom, hur det känns i magen framförallt. Mm. Så jag är, jag är mycket fokuserad på liksom, den största agnin som är liksom, i, i magen. Liksom, mm. Hur känns det där? Mm. Eh, så när jag vaknar eh, innan jag ska äta absolut. efter jag har ätit, hur känns det? Eh, bara lite under dagen, så här, hur mår min agni? Är det inte typiskt veta att missa agni? Jo, ja, absolut. Att ja. vara så här. Ja, det känns ingenting. Ja. <laughs> man har, den är oregel... Alltså för Agni är lite mer oregelbunden. Ja. Ja, om man har mer vatten i sin grundkonstitution så är det. Eh, och har man mer kaffa så kan den vara lite... Ja, men svagare. Kanske mm. lite svårare att få kontakt med. Eh, och har man mer pitta så kan den vara nästan... Sjukt eldig. Ja, men precis. Mm. Nästan lite... Hetsig. Ja, precis. Väldigt, väldigt väldigt skarp hetsig. Eh, så absolut Jag checkar in med min agne flera gånger om dagen
1: mm. Mm. Jag tänker oftare på en eld just Och att jag tänker på kroppen Som att jag behöver bränsle mm. Och att jag måste tänka på Vad jag ger min kropp för bränsle För att om jag matar den med skit Så kommer elden inte bli så stark Så kommer jag liksom inte orka någonting Exakt Ja, mm.
0: ja det finns också Återigen vi skulle kunna prata om bara Agne i flera timmar. Ja, nästa. vi skulle kunna prata ja. om det nästa. Men jag tänker att vi ska äh, komma in på de inre årstiderna. Ja, vad roligt. Ja. Vi... Så att, äh, vart, äh, Jag tänker så här. Äh, boken heter ju De inre årstiderna. Och du skriver om fyra inre årstider. Som så fint också representerar liksom de väldigt distinkta årstider som vi har här i Norden. Mm. Och jag tänker också att allt du skriver om de inre årstiderna går ju så mycket att koppla till med de yttre också. Mm. Så vad vi behöver, det du skrev att vi behöver i den inre, under den inre vintern mm. är ju också det vi alla behöver mer av när det är faktiskt vinter. Mm. Liksom här i Norden, eller hur? Verkligen. Och, men så jag tänker då att, eh, jag att du kan få gå igenom årstiderna eh, och liksom vilka delar av mänscykeln som de representerar. Mm. Och lite så här, vad kan vi må bra av att fokusera på under våra inre årstid? Mm.
1: Kan man, jag kan också verkligen prata om det här i hundra år. Ja. Uh, men jag tänker att vi gör liksom lite... Uh, vi ska
0: inte give it all away. Nej, men vi vill ju att, jag, men vi vill så att, så att ni ska läsa boken men som man också,
1: också. Ja, men så man får försmak. Mm. Så dag ett på cykeln är ju den första dagen när man blöder. Och det är den inre vintern. Och under den inre vintern så är kroppen liksom tung och långsam. Och man behöver ta hand om sig själv, likt som vintrar i Norden. Så att man behöver röra sig långsammare, vara mer inlyssnande, ta hand om sig både med värme om man tänker i kost också, hur du äter att säga varm mat, omhändertagande mat och se till att vila sig i form. För det är väldigt mycket det det handlar om, att lyssna på det kroppen säger för det här är en väldigt vacker tid om man vågar ta emot det så där man kan höra väldigt mycket inre visdom om man skulle vilja se det så annars kan man också bara se det som en tid där det händer väldigt mycket i kroppen rent fysiologiskt och man behöver pausa lite så att kroppen hinner, hinner med det den ska göra um, och som sagt träning Gärna så här lugnare grejer. Absolut röra sig. Det är ju inte så här, att vila behöver inte vara, att vara still. Eh, men, men kanske inte det tetsigaste crossfit-pass. Liksom. Mm. Och sen kommer man till den inre våren. Och det är också det som är den folklära fasen. Och där är det ju väldigt lik den inre våren som utomhus. Att så här, saker börjar blomstra. Det börjar liksom skina upp. Solen, i östrogenet, börjar liksom stiga igen. Det, det blir väldigt starka skiften från hur det var när allting vilade. Och man kan väldigt lätt liksom dras med i det som är lite lättare, stegrande energi som också kan vara lite nyfiket, väldigt nyfiken, kreativ, skapande energi som så här växer. Mm. Och det är väldigt så här, men jag tänker bara på den här björnen sover låten som efter att ha varit i det, och så kommer man ut. Och sen bara, du vet, de här första sol, vår-solstrålarna som är både rätt starka och intensiva men också så här mild, milda på något sätt. De är liksom både och, och väldigt härligt att få säga komma ut. Mm. Sen pratade jag lite om voken om övergångarna att man måste vara lite försiktig i hur man går ur en fas och in i en annan fas. Och det tycker jag är väldigt viktigt att tänka på överlag när man börjar kartlägga sin cykel. Att det är inte som jag säger direkt utan att det kan vara lite en liten dans mellan de här Nej men är det vinter? Eller är det vår? Eller är det vinter? Alltså som det är i Sverige också. Ja men exakt. Såhär, det är lite ja. Såhär, vissa dagar är det supersoliga. Vissa dagar, oj jag blev igen Jag måste mm. gå tillbaka och vila lite mer. Mm. Så jag orkar. Jag tänker också, det, är ju, alltså, det känns också väldigt
0: naturligt. Ja. Det är inte som att man liksom på, ja, liksom. in i vintern och sen torsdag morgon är det vår. Och så är det så liksom resten av de kommande dagarna. Nej, Utan det, är ju, Nej det är verkligen det man ta säga att det, det fluktuerar lite.
1: Ja, mm. Och här kan man ju också börja känna så här både nyfikenhet och lust så här sexuellt, att det börjar så här, och folk börjar bli intressanta igen det är som att du blir från att du varit väldigt introvert under vintern blir lite mer extrovert och blir så nyfiken på människor, alla typer av människor och sen så kommer man ju till att man får mer energi för typ träning och att man vill göra mer sådana saker, som att röra på kroppen och där får man jättegärna bara följa med i den energin också. Att så här, ja nu vill jag springa. Jag blir alltid löpare här. Alltså jag är ju löpare en gång per cykel. Och det är alltid här. Det är så åh oh, ska inte jag börja springa? Inte jag en sån tjej som springer? Ja, lätt. Och så jag springer jag bara allt känns toppen. Mm. Och sen bara, det här ska jag nu varje vecka ja, tänker jag. Mm. exakt. Ja. Jag gör aldrig igen. Först då, Nästa inre ja. vår. Ja. Bara, oh, ska jag börja spänja? <laughs> um, och sen kommer man över till liksom, den inre... Och här kan man också ut äta väldigt mycket mat. alltså här blir man ju väldigt så här, hungrig typ. Det är som att man har vukt, alltså, verkligen vaknat ur det. Mm. Uh, och sen kommer man till den inre sommaren och det är ju verkligen så här, höjdpunkten kan man säga för väldigt många. Att man blir queen of fucking everything. Och väldigt soligt. Det är ju verkligen som sommar i Sverige också. Kort, intensiv, jättehög energi. Ja, men den inre sommaren är lite så här höjdpunkten för mänscykeln kan man ju säga. Det är ju då ett så är det ju då ägglossningen sker. Och ägglossningen är ju det som startar igång hela cykeln att har du inte en egglossning så får du inte mens det är ju en avgörande kroppsfunktion eh, och också en kroppsfunktion som kräver väldigt mycket trygghet, att kroppen känner sig lugn och trygg för att kunna ägglossa men under själva ägglossningen så blir, vill ju kroppen bli befruktad och därav också energin alltså så att du blir hö, alltså väldigt så här, hög energi du känner dig väldigt social Det är väldigt, så här, alltid väldigt härligt Östrogenet liksom Gör dig så himla Glansig och härlig Och passionerad Och mm. sugen liksom.
0: mm. Och sen
1: så man blir man mer nyfiken på andra Och ja. plötsligt är alla jättesnygga
0: Och ja, man vill bara socialisera Ja, energin ut och... är bara ut <laughs>
1: ja. och Ut Och samtidigt Have me um, Och det är väldigt härligt och här är det ju Vi har ju inte alls samma möjlighet att göra så tråkiga grejer Utan man kan ju bli så här, Vadå jag, Det är som att energin är, Varför skulle jag göra redovisning När jag har ägglossning Alltså det är en Just total det. waste of time <laughs> Just det, Jag ja. ska ut, jag måste göra annat Och för ja, vattenpersoner personer I och med att jag är i reda podden Så jag pratar väldigt mycket om vatten. För Flera Men där är det ju verkligen så här att man behöver också grunda sig lite. För annars kan det bli väldigt svårt och jobbigt nästan att ha lösning för att bli så här höger. luft på luft på luft Just ja. det. Mm. och så mycket energi och så här helt rotlös. Just det. Men här handlar det ju väldigt mycket om att säga ja till livet, bara följa med, tillåta dig att få hamna lite där du hamnar, begränsa väldigt mycket skärmtid um, för att Egglossning kan ju tyvärr också vara en, en, en fas där flera kvinnor har lite. Ja men, om man vill bli gravid till exempel och inte har lyckats bli gravid. Att det är väldigt mycket press kring egglossning. Mm. Så den inre sommaren är ju verkligen där hormonerna gör oss, alltså, queen av allt och slätar ut våra rinkor och gör oss sexiga- och härliga och snygga. Och liksom. mm. Vi känner oss så också- alltså rent energimässigt- och självförtroendemässigt. Vi känner oss verkligen så vackra och härliga. Um, men det är, det, det är- en relativt kort fas- där det är, det är som att- liksom vi pikar ur. Um, och sen så kan man ta med sig- lite av den här väldigt härliga- drivande, kraftfulla energin- för vi har också mycket östrogen- eller östrogen och testosteron. Så vi blir lite så här- vi gör klart saker- vi fullföljer- vi har väldigt hög drivkraft- alltså både sexuellt- men också i annat. Så vi kan ta med den här energin- till början av den inre hösten- som också är en väldigt så här härlig tid- där vi orkar träna hårt- vi orkar liksom- fullfölja vi kan tänka rätt klart vi, vi är trevliga sociala orkar men sen så när östrogenet liksom har eh, dippat ordentligt och progesteronet har börjat komma upp som är vårt lugn och ro hormon så kommer den lite mer skuggiga sidan av mänscykeln och där man sakta kroppen blir lite stelare det blir lite mer ordyn, alltså vi tappar dynamik lite. Vi kan bli lite odynamiska. Eh, som många känner igen också. Som är lite så här startskott till band till PMS. Att så här. Jag förstår inte ens hur. Den här personen kan tänka på det här sättet. För att. Jag, vadå? Det är ju fel. Eller vadå? Alltså så här, mm. För estrogenet som annars gör det jättemjuk och följsam. Eh, försvinner. Så. Det blir väldigt så här. Man kan bli lite kantig. Lite hård. Även kroppen rent fysiskt Så blir du stelare mm. eh, Så det där yogapasset Kanske kändes jobbigare eh, PMS-symptomen Andra PMS-symptom Som så här migrän Eller eh, bröst så alltså finns det över 150 typer av PMS-symptom yep. Något av mm. det Kanske som man har problem med kommer nu Och mycket av dem kommer ju På grund av hur du har levt Under hela cykeln så hur du har tagit hand om dig själv löpande under hela din menscykel påverkar hur, hur det blir just det, så det är någon att få lite feedback mm. verkligen det är kroppens sätt att vara så. Här, ja du, nu har du inte lyssnat igen, mm. eller nu har du lyssnat jättebra vad härligt mm. Mm. Um, och den energin som kommer på hösten är också mycket mer svajig som, likt, som alltså, likt höstar utomhus att här, ja, vissa är jättesoliga och härliga, vissa dagar inte alls lika kul. Lite segt, trött, mm. kallt. Um, och sen kommer vi in i, i den inre vinternen. Ja. Mm. Mm. Så det är året. Men det, det är ju väldigt härligt att få vara där man är tycker jag. Visst, och bara,
0: vara liksom, som du sa, <går> leva varje årstid fullt ut. Ja, ja.
1: så härligt. Mm.
0: Mm. 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 Ja, så det här var ju ingenting jag kände till när jag var 20. Nej. Utan det har också kommit till de senaste, senaste åren. Ja. Jag bara hoppas också för liksom, ja, men hela världen, <går> <går> egentligen ja. att liksom fler och fler blir mer medvetna om det här. Eller medvetna liksom får. Insikt och förståelse. Ja. Ja, det kanske är det som är medveten. Ja. <laughs> ja. För jag tror verkligen att det gör skillnad såklart för individen, men också för familjer, för arbetsplatser och för mm. liksom samhället. Mm. samhället i stort. Mm. Mm. Verkligen. Du skriver också lite om olika typer av symptom mm. eh, som är vanliga. Du nämnde det nyss nyss liksom bara PMS i en rubrik på 150 olika symptom. Mm. Eh, och då tänker jag återigen mycket på Ayurveda mm. eh, till exempel har man mycket menssmärtor så är det ofta relaterat till och balans mm. eh, och om det kommer någon till mig som säger att jag vill ha hjälp på ja, lindra eller bli ja, av med PMS-symptom mm. då är det absolut inte så att jag ger dem liksom samma typ av behandling utan mm. det beror på vilken typ av PMS-symptom har du för det skiljer sig åt och sen mm. också vem är du mm. för
1: att för att kunna matcha för vem personen är. Ja, ja men precis. För ja. Att det,
0: det spelar liksom ingen roll. Det kan, återigen, det kan vara 500 personer som kommer med liksom samma eh, amen, typ av symptom. Det är inte alls säkert att de kommer behöva samma eh, kost- och livstidsråd, för Nej. att vi är alla är olika. Men alla typer av symptom är ju tecken på en obalans mm. som man kan koppla till en vatapit eller kaffeobalans. Mm. Så ju mer man har känna sig själv utifrån Ayurveda, mm. desto lättare är det också att. Eh, Ja, men lindra eller helt bli av med många av de här ä, cykliska symptomen som många kan mm. uppleva.
1: Verkligen. Och jag menar, jag rekommenderar varmt att också söka alltså, ayurvedisk hjälp för mycket av det här. Um, äta, äta bra, vila mycket, stressa mindre och försöka leva ett liv i synk med, med den du är. Mm. Mm. Exakt, och här också inte
0: jämföra sig med andra. liksom Men min kompis klarar av det här Nej. under hennes menstruationssaga. Men det, Men det är ju den klar... klarar
1: av. För jag undrar på det där. alltså Hur man tänker då. Mm. Att så här, vad då klarar av? Jag tror inte riktigt att man vet hur andra människor mår. Nej, det gör vi nog sällan. Ja. Egentligen. Ja, ja precis. Ja. Så att det är... Ja,
0: men jag men, men poängen är mer såhär, bara, precis, utan verkligen såhär, bara lys, lyssna in och känna efter såhär, mm. vad behöver du? Och verkligen såhär, Den viktigaste personen i ditt liv är ju du. Mm. Så att följa liksom, hitta din cykel och leva efter den och har obalanser så är mitt råd att liksom, använda Ayurveda för att komma i balans. Mm. För då kommer du kunna njuta än mer av din cykel också. Mm. Eh, sen finns det såklart massa andra man kan göra utöver det också. Men... Jag hör också på Ayurveda. Ja, det, ja. Har hjälpt, det har hjälpt mig i alla fall ja. väldigt mycket. Ja. Gud jag kände när jag läste din bok också du kom ju också in lite på klimakteriet. Mm. Eh, och även där så tycker jag fortfarande att det liksom, om man pratar om en klimakterie som någonting jobbigt ofta att det liksom mm. är, kommer med massa obalanser och så. Men återigen alltså de som håller sig i malans med hjälp av yoga och Veda kommer inte uppleva den övergången som lika traumatisk Nej. som jag tycker att liksom samhället målar upp den perioden som att den skulle vara. Eh, för ja, de symptom som kan komma där kan man verkligen lindra med hjälp av yogar och jöda. Och vi har ju ett avsnitt om klimakteriet. Avsnitt det nummer 38. Ja. Så finns det där. Men jag, när du kom in på klimakteriet i boken så fick jag också en känsla av att sådär, alltså, som kvinna, mm. nu ska man inte ta livet för givet, men om man lever tills man är 80 ja. plus så är det ändå typ halva livet utan mens. Ja. Äh, och jag bara kände, såhär, jag fick en känsla när jag läste det här. Att såhär, Gud, jag kommer ju sakna min mens när ja. jag är inte är där längre. Ja. Eh, och fick lite en känsla av att så jag kommer sakna det cykliska och allt vad det innebär. Liksom, mm. Att få vara i de här årstiderna. Och så fick jag såhär, snarare en känsla för att säga jag ska nog bara verkligen ta mig an och uppskatta det än mer nu, mm. nu när jag är här.
1: Jag kommer också sakna att jag älskar att vara cyklisk. Alltså jag är en enormt kärlek för det. Men det finns ju massa sätt att leva cykliskt som kvinna efter klimakteriet också. Ja precis, äh, det du lite om ja. också.
0: Ja. Så det är ingenting vi lämnar helt Nej. bakom oss där
1: och då. Och jag tror ju att det finns så jag tror ju att det inte du och jag vet än att det finns säkert så mycket mer att vara kvinna i den åldern. Mm. Som vi bara inte förstått det. Mm. Som vi kommer förstå när vi väljer där. Verkligen. det tror jag också, ja. absolut. Ja. Verkligen.
0: Ja, jättefint samtal Kila. Tack
1: det samma. Så roligt. Ja.
0: Är det någonting mer du vill ta upp lämna dela innan vi avslutar.
1: Nej, jag tycker det var, det var väldigt härligt och jag tror att det finns så himla mycket fördel i att se hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Och att förstå att hälsa är så olika för olika personer. Och att gärna ta hjälp av ayurveda, kinesisk medicin, meditation. Olika liksom tekniker för att flytta från att vara för mycket i huvudet till att vara i kroppen. Och att jag hoppas att folk blir inspirerade till att utforska vem deras kropp är idag. I tantran är ju kroppen liksom i, i centrum. Eh, jag tycker det är intressant så här, att det finns så himla mycket visdom i oss exakt just nu.
0: Mm. Mm. Visst. Ja. Fint att avsluta med de orden också. Ja, tack ja. så mycket. Tack för ett härligt samtal. Ja, tack själv.